0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فنتدارس بإذن الله تعالى علم المواريث أه لا أذكر الآن هل أخذنا فيما سبق ما يتعلق بمبادئ هذا العلم أم لا ولكن سأذكرها أه إن كنا أخذناها فمن باب المراجعة وإن لم نكن أخذناها فمن باب يعني التدارس والمذاكرة طيب تعريف علم المواريث قالوا هو فقه المواريث وما ضم إليه من حسابها إذن علم المواريث فيه جانبان الجانب الأول فقه والفقه بمعنى الفهم أي مثلا ما هي شروط الإرث ما هي موانع الإرث ما شروط أن يرث الإبن أو البنت أو الأم أو الأب أو الزوج أو الزوجة وهكذا بقية الورثة فهذا يسمى فقه فهم ويحتاج إلى حفظ هذه المعلومات وهي معلومات يسيرة وما ضم إليه من حسابها هذا القسم الثاني والجانب الثاني في المواريث وهو الحساب بعد أن تعرف من هم الورثة وما نصيب كل وارث يأتي بعد ذلك كيف تعطي كل وارث نصيبه من التركة مثلا إذا مات الرجل عن زوجة وابن فالزوجة لها الثمن والابن له الباقي من المال فهنا لو أنه مثلا خلف وترك 8000 ريال مثلا فالزوجة لها ثمن وهو ثمن ثمانية آلاف ألف فنعطي الزوجة ألف كم بقي من الثمانية آلاف سبعة آلاف فنعطيها للإبن فنعطيها للإبن فهذا يعني يعتبر الجانب الثاني وهو الحساب طيب موضوع علم المواريث التركات التي يتركها الميت ثمرة تعلم هذا العلم حصول الأجر والثواب من الله عز وجل بتنفيذ أوامره سبحانه وتعالى وأيضا إيصال الحقوق لأصحابها لأنه يعني المواريث تولى الله عز وجل قسمتها بنفسه لألا يظلم الناس بعضهم بعضا تعرفون ان العرب واهل الجاهليه قبل الاسلام يعني افتروا فكان الكبير مثلا ياخذ كل المال بل حتى زوجه ابيه تدخل معه في التركات ثم هو يتصرف في المال يعني بما تهواه نفسه فجاء الاسلام واعطى كل ذي حق حقه جاء الاسلام وكرم المراه ولم يجعلها تدخل في ملك ابن الزوج زوجة أبي غير أمه فلم تدخل في ملك الزوج وأعطاها حقوقها وأعطى الأزواج والزوجات والأبناء والبنات والأخوة والأخوات إلى آخرهم أعطاهم حقوقهم ولذلك يا عبد الله احذر أن لا تعمل بشرع الله في المواريث احذر من هذا الأمر بعض الناس ياخذ المال ويتصرف فيه على هواه دون ان يوزعه على الورثه وهذا لا شك انه غير صحيح. طيب نسبته من العلوم الشرعيه فضله عظيم لانه من العلوم لان الله عز وجل تولى بنفسه بيانه ولان الله اوصانا بذلك. طيب الواضع يعني من تكلم في الله عز وجل هو الذي تولى بنفسه قسمة المواريث وبيانها أسماء هذا العلم المواريث الفرائض التركات المناسخات استمداده من الكتاب والسنة والإجماع وفتاوى الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين حكم تعلمه فرض كفاية يعني إذا تعلم البعض فقط الإثم عن الباقين مسائله ما يذكر فيه من مباحث وموضوعات من ما ستأتي دراسته إن شاء الله طيب ندخل الآن في الحقوق المتعلقة بالتركة يعني إذا مات الميت وترك بيتا وسيارة أو شقة أو نحو ذلك التركة هي كل ما يخلفه الميت أي كل ما ما كان الميت يملكه في حياته ثم مات وتركه قال العلماء هي خمسة حقوق الأول مؤنة تجهيز الميت والثاني الحقوق المتعلقة بعين التركة والثالث الديون المرسلة والرابع الوصية بالثلث فأقل والخامس الإرث هذه الحقوق الخمسة يجب أن نعمل بها على الترتيب فلا نقدم الثاني على الأول ولا الرابع على الثاني أو الأول وهكذا بل نعمل بها مرتبة لماذا لأنه إذا عملنا بها مرتبة فقد أدينا لكل ذي حق حقه وإذا عملنا بها مرتبة فقد عملنا أيضا بما أمرنا الله عز وجل به فمؤنة تجهيز الميت من كفن وأجرة وأجرة حفر قبره والغسال ونحو ذلك الأصل أن تخرج من تركته من ماله قبل أن يقسم المال تنبيه لو أن واحدا قال أنا أتحمل الكفن وأنا أتحمل أجرة الحافر والغسال إلى آخره لا مانع من ذلك هو حر ولكن إذا لم يوجد أحد هل نقسم المال للورثة والميت يبقى هكذا من غير ما أحد يغسله ويدفنه ويقوم على ما يحتاج إليه من كفن وغيره لا نخرج من ماله إذن هذا الأمر الأول فمؤنة تجهيز الميت بمعنى ما يحتاج إليه من غسله إلى دفنه طيب ثانيا الحقوق المتعلقة بعين التركة ما معنى الحقوق المتعلقة بعين التركه مثلا إنسان عنده سيارة أو بيتا أو أرضا واقترض من شخص مبلغا أخذ منه مثلا مئة ألف وقال أنا أرهن عندك البيت أو الأرض أو السيارة إذا ما أعطيتك حقك فخذ حقك من الأرض مثلا أو من السيارة فهذا يسمونه دين برهن فهنا ندفع لصاحب الدين دينه ونخلص السيارة أو الأرض من الرهن لأننا بذلك أوصلنا الدين لصاحبه وخلصنا العين المرهونة السيارة أو الأرض من الرهن ثم بعد ذلك الديون المرسلة ما معنى الديون المرسلة يعني التي هي بغير رهن مثلا إنسان أخذ من شخص عشرة آلاف ريال كتب له ورقة بشهود أن لك في ذمتي عشرة آلاف ريال ما الفرق بين هذا والذي قبله كلاهما دين لكن الذي قبله برهن يرهن عنده شيء من التركة أو من ماله سيكون تركه واما الثاني دين بلا رهن فلذلك سمي دين مرسل ومعنى مرسل لم يقيد برهن اذا خلصنا ادينا الديون لاصحابها وخلصنا التركه من الرهن وبرئت ذمه الميت لان الميت اذا مات وفي ذمته دين للغير فتعلمون ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي على من كان في ذمته دين للآخرين ولذلك لا مانع أن أذكر سريعا نفسي وإخواني أن لا نسترسل في الديون بعض الناس طول حياته عايش بالديون لا يا أخي حاول أن تعيش بما تستطيع عليه لا تكلف نفسك فوق طاقتك حتى ولو كان لأجل يعني عيالك والأجل كذا إذا لم يكن من باب الضرورة وكان من باب الكماليات أو الأمور التي يستغنى عنها بعضهم يستدين ليسافر بعضهم يستدين ليشتري لولده لعبة ودين وردين إلى أن تتراكم الديون فالدين وإن كان لا مانع منه وبالنسبة للذي يستدين هو مباح له وبالنسبة للمقرض هو مأجور إن احتسب الأجر عند الله عز وجل وسلك الطريقة الشرعية في ذلك من غير ربا ولا أذى هو له أجره ولكن لا ينبغي الاسترسال فيه وينبغي للإنسان أن يسارع في أداء حقوق الناس قبل أن يموت وتبقى في ذمته لأنه لا يدري لعل الورثة لا يقومون بسداد المال الذي في ذمته طيب إذا هذا الثالث الرابع الوصيه بالثلث فاقل لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فبعد ان نجهز الميت وما يتعلق بكفنه ودفنه ثم بعد ان نعطي الحقوق المتعلقه بعين التركه كدين برهن والديون المرسله ناتي للوصيه اذا الميت اوصى بان يفعل كذا وكذا وأن يعطى فلان كذا وكذا من غير الورثة أو يبنى مسجد أو يوزع ماء سبيل أو ينشر أو يوزع كتاب إلى آخره فإننا نخرج الثلث فأقل طيب لو أوصى بأكثر من الثلث ينفذ فقط في الثلث فأقل إلا أن يرضى الورثة إن رضي الورثة بأن تنفذ الوصية وكانت أكثر من الثلث فلا مانع من ذلك لماذا؟ لأن ذلك حقهم فهم رضوا بأن يتجاوز عن يعني يؤخذ أكثر من الثلث فكان ذلك لهم يعني نفرض إنسان أوصى بشيء وكان هذا الشيء الذي أوصى به قيمته أكثر من الثلث فقال الورثة لا مانع ورضينا أن ننفذ وصيته فلا مانع من ذلك لكن لو لم يرضوا فهذا حقهم وينفذ الثلث فأقل طيب هل يذم الورثة إذا لم يرضوا بوصية الميت التي تجاوز الثلث فالجواب لا لا ياثمون ولا عيب عليهم يعني بعض الناس مثلا ابوهم وصى ولا اخوهم ولا امهم وصت بامر وهذا الامر كلفه كثيره تتجاوز الثلث فينفذون الثلث فقط ولا ينفذون الاكثر فقد ياتي بعض الاقارب يقولون انتم عاقين انتم فعلتم امرا لا يجوز لا 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 يا اخي لا 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 الثلث والثلث كثير فلا ينفذ أكثر من الثلث ولا عيب عليهم فيما لم ينفذوه والله إذا انت حزين على الشخص هذا أدفع من جيبك أن تدع ورثتك أغنياء خيرا من أن تدعهم عالة يتكففون الناس هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم طيب بعد ذلك يأتينا الإرث وهو يعني قسمة المال على الورثة وهو المقصود في علم الفرائض هيا لاحظ لاحظوا معي لو أننا قسمنا ابتدأنا بتقسيم المال على الورثة وكل أخذ نصيبة ممكن ما نستطيع أن ننفذ الثلث ما نستطيع أن نسد أصحاب الديون ما نستطيع أن نجهز الميت فهذا الترتيب مطلوب مؤنة تجهيز الميت إلى دفنه الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن، الديون المرسلة كدين بلا رهن، الوصية بالثلث فأقل، الإرث وهو توزيع وإيصال المال للورثة. ندخل أيضا في أركان الإرث وشروطه وأسبابه وموانعه. يعني لا يمكن أن نقوم بتوزيع المال إلا بعد توفر ثلاثة أركان. يعني واحد حي تيجي تقول له يا فلان انت عندك مليون ريال يلا اعطي ولدك 200 واعطي فلان الثلث واعطي فلان الربع حيقول حي لك ايش بك هذا مالي ما بك اي شيء بك هذا مالي كيف توزع وانا حي فاذا اول ركن من اركان الارث موت المورث اللي هو المورث وهو الميت الذي ترك وخلف مالا لو كان حي كيف توزعه ولذلك موت المورث ركن موت المورث ركن حقيقة أو حكما أما حقيقة بأن يموت بين يدي أهله وأما حكما فكأن يذهب إلى أرض حرب ولا يعرف خبره ولا يتواصل مع أهله ولا يعلم به ففي أرض الحرب ينتظر عليه قالوا أربع سنوات وإذا فقد في أرض يعني ما فيها حرب كأن يسافر إلى بلد ثم لا يعرف خبره فهنا ينتظر عليه قيل تسعين سنة وقيل ثمانين سنة وقيل غير ذلك يعني ليس منذ أن فقد ولكن منذ ولادته منذ ولادته لو انتظرنا تسعين أو ثمانين سنة بعد فقدانه مات الورثة ولكن ينتظر عليه تسعين أو ثمانين منذ ولادته بعد فقده طيب إذا هذا الركن الأول الركن الثاني الوارث لو أن إنسانا مات ما عنده ورثة ما عنده أقارب لا زوجة ولا أم ولا أب ولا أبناء ولا إخوة ولا أخوات ولا أعمام ولا كذا فهنا لا يمكن تقسيم المال لأن يعني المال له أصحاب من زوجة وأولاد وزوج وبنات وأم وأب وجد وجدة وأعمام وإخوة وأخوات إلى آخره وتحقق الوارث حقيقة بحياته أو حكما كالحمل في البطن فإننا نحكم بأنه بأنه وارث باعتبار أنه كان موجودا وخلق قبل موت المورث فإن نزل ميتا فلا يورث. وان نزل حيا فانه يرث ولو مات بعد ذلك. لانه ثبتت له الحياه. ثم التركه. واحد مات وعنده ابناء واخوه واخوات لكن ما عنده مال، ايش اللي نوزعه؟ ما في شيء نوزعه. فاذا هذه ثلاثه اركان من اركان الارث. الاول المورث وهو الميت والثاني الوارث وهو الذي يرث المال والثالث التركة وهو المال الموروث هذه أركان الإرث وأما شروط الإرث الأول تحقق موت المورث حقيقة أو حكما والثاني تحقق حياة الوارث حقيقة أو حكما والثالث العلم بسبب الإرث وما يتبعه بمعنى لابد إذا كان هناك مورث فهو ميت حقيقة بأن يموت بين أهله أو حكما كما سبق بأن يموت حين نحكم أنه في حكم من مات إن كان في أرض هلاك وحرب إنسان فقد في الصحراء فقد في الغابة هذه أرض هلاك فينتظر عليه أربع سنين من غيابه وإن فقد في أرض سلامة كأن يكون في مدينة وفقد خبره. فهنا ينتظر عليه على خلاف قيل 90 سنة قيل 80 سنة من ولادته. تحقق حياة الوارث حقيقة بوجوده أو حكما كالحمل في البطن كما سبق. أو أيضا كأن يكون الوارث سافر وانقطع خبره. فهنا نحن نحكم بأنه موجود حتى نستيقن موته. أو نحكم بموته. العلم بسبب الارث وما يتبعه. ما نجي نقول انت يا فلان لك اربع آلاف وانت يا فلانه لك خمس آلاف وانت يا فلان لك عشر آلاف. لا ما يجوز. هناك ربع ونصف وثمن وثلث وثلثان وسدس. وثلث. فالربع للزوج او للزوجه والثمن للزوجه والنصف للزوج او البنت وبنت الابن. والأخت الشقيقة والأخت الأب وهكذا فكل فرض له أصحاب بشروطه التي ستأتي ونفهمها إن شاء الله تعالى فمعنى العلم بسبب الإرث أي أننا نعطي كل وارث بحسب نوع صلته بالميت هل هو ابنه؟ هل هي بنته؟ هل هي زوجته؟ هل هي أمه؟ هل هو أبوه؟ هل هو أخوه؟ وهكذا فليس توزيع المال بالهوى ولا بالمحسوبية ولا بالكبر ولا بالصغر ولا بالقرب أو البعد بل كل يعطى حقه كما أمر الله عز وجل بذلك كما أمر الله عز وجل بذلك طيب يبقى معنا أسباب الإرث أنا أطيل شوية لأني أريد أن أعوض ما سبق في الأسبوع الماضي بارك الله فيكم يبقى معنا أسباب الإرث ومعنى أسباب الإرث أي ما السبب الذي يقتضي أن يرث الوارث من مورثه وإلا هل مثلا الصديق يرث صديقه هل الجار يرث جاره هل المدير في العمل يرث الموظفين لا أسباب الإرث ثلاثة النكاح زوج وزوجة الولاء معتق ومعتقة والنسب وهي القرابة التي بسبب الولادة ابن وبنت أخ وأخت أب وأم جد وجدة عم فأسباب الإرث ثلاثة نكاح ولاء ونسب أما الصديق أو الجار أو مثلا المدير في العمل أو أي شخص آخر غير هذه الأسباب الثلاثة فلا يدخل في الإرث ما الدليل؟ الدليل أن الآية التي ذكرت والسنة التي ذكرت الإرث كانت في هذه الأسباب الثلاثة النكاح والنسب والولاء ثم قال موانع الإرث ما معنى موانع الإرث؟ معنى موانع الإرث يعني أمور لو وجدت لم يرث الوارث مثلا إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان الحر وابنه مملوك أحيانا الإنسان يكون عبدا مملوكا وعنده ابن ثم هذا الأب المملوك يأتي من يعتقه فأصبح حرا طيب لو مات هذا المعتق الذي أصبح حرا ابنه مملوك هل يرث لا ما يرث لأن الرق والعبودية تمنع من الإرث لأنه ليس حرا وهو مملوك لسيده ولو ورث فإن المال سيذهب للسيد والسيد ليس بوارث وسيد العبد المملوك ليس بوارث والقتل لا يرث القاتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قتل أحد الورثة قريبا له فإنه لا يرثه حتى ولو كان أبوه أو ابنه أو أخوه أو كذا أو كذا من الأقارب نسأل الله السلام والعافية فإذا قتله بغير عذر شرعي لا يرثه وكذا اختلاف الدين كأن يكون أحدهما مسلم والآخر كافر فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إلا في مسألتين يرث المسلم الكافر أو الكافر المسلم الأول أن يكون عبده فيرثه سيده المسلم وكذا العكس أحيانا يكون العبد مسلم وسيده كافر طيب والثانية إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة قالوا يرث ترغيبا له في الإسلام يرث ترغيبا له في الإسلام إذا تعلمنا اليوم وعرفنا اليوم الحقوق المتعلقة بالتركة وأركان الإرث وأركان الإرث وشروط الإرث وأسباب الإرث وموارع الإرث ونقولها على سبيل الاختصار أما الحقوق فمؤنة تجهيز الميت إلى دفنه ثم الحقوق المتعلقه بعين التركه كدين برهن ثم الديون المرسله في الذمه كدين بلا رهن ثم الوصيه بثلث فاقل ثم الارث ثم اركان الارث وهي ثلاثه المورث والوارث والتركه ثم شروط الارث ويتحقق موت المورث حقيقه او حكم وتحقق حياه الوارث حقيقه او حكم والعلم بالجهة المقتضية للإرث أو بسبب الإرث وأسباب الإرث ثلاثة النكاح والولاء والنسب وموانع الإرث أيضا ثلاثة الرق وكون الوارث مملوكا والقتل واختلاف الدين إلا في حالتين كما سبق وبهذا نكون قد اختصرنا ما سبق مما يتعلق بالمواريث. إذا مات الميت وعنده ابن كافر أو قريب كافر فالأصل أنه لا يرثه الأصل أنه لا يرثه ولكن من باب ترغيبه بالإسلام ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم تقسم التركة يطلب منه أن يسلم ليأخذ نصيبه بحسب حاله إن كان ابنا أو أخا أو عما أو أبا أو نحو ذلك وربما هؤلاء استدلوا بإعطاء الذكاء للمؤلف قلوبهم المؤلف قلوبهم يعني الذين يتألفون على الإسلام فيعطون الزكاة غيبا لهم كذلك في المواريث، ومنهم من منع اعطاءه لانه حين مات لم يوجد سبب يقتضي الارث، بل وجد مانع من موانع الارث وهو اختلاف الدين، كما لو حملت الـ الـ يعني آه كما لو حصل حمل بعد موته وكان هذا الحمل من أقربائه إذا ولد كأن يكون ابن عم له أو ابن أخ له أو نحو ذلك فهنا لو حصل حمل بعد موته فإنه لا يرث لأنه لم تتحقق حياته حقيقة حياة الوارث حقيقة أو حكما طيب ونبه بارك الله فيكم إلى أني في صفحتي في الفيسبوك والتي أباشر العمل فيها بنفسي على فترات حسب ما يتيسر لي وأني أتبادل الفوائد مفيدا ومستفيدا وليست من باب الفتوى بارك الله فيكم ولذلك أعتذر للإخوة الذين قد يرسلون أسئلة ولا أجيب عليها لأن هذه الصفحة مخصصة للفوائد الأمر الآخر الذي أريد أن أنبه عليه أني لن أفتح مجالا للرد على المشغبين يعني بعض الناس نسأل الله أن يهديهم للحق وأن يصلح حالهم وأن يرزقهم التأني وحسن القصد ويبعدهم عن العجلة فإن العجلة من الشيطان يأتي ويشغل في الصفحة ويتكلم بكلام وسوف أحذف مثل هذه التعليقات لئلا يشوش على القارئين والمستفيدين يعني تعلمون بارك الله فيكم كما سبق في بداية الكتاب التوحيد أنه يوجد سبحان الله بعض الناس يأتي فقط ليشغب ويسب ويتكلم ما يأتي بعلم والله لو أتى بفائدة أو بعلم لاستفدتها منه كما أستفيد أحيانا من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا لكن ما يأتي إلا للتعليق الذي لا ثمرة له إلا التشويش وإلا الصرف عن الحق فللأسف الشديد هؤلاء لهم نصيب ولهم حظ ومشابه من حال أهل الباطل في هذا الجانب الذين يصدون عن سبيل الله فالسلام السلام بارك الله فيكم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يعني ما يفكر أن هذه الكلمة سوء بعض الناس تجد مباشرة يريد أن يعلق بأي كلام طبعا ليتكلموا بالكلمة حتى الكتابة في حكم الكلام لأنه قول صلى الله بالكلمة هنا الكلام أعم من كونه لفظيا ولذلك يعني الإشارة والكتابة والدوال الأربعة واللفظ كله يعتبر كلام في اللغة فلذلك بارك الله فيكم هؤلاء نصيحتي لهم ان لا يتعجلوا ونصيحتي لهم ان يتقوا الله عز وجل ويتركوا هذا التشغيب. طبعا هؤلاء كما سبق هم من نتائج الجماعات ومخلفات الحزبيات السابقه. بقت في انفسهم وفي قلوبهم مثل هذه الاحقاد والحسد والبغضاء والاذيه للحق أهله في صوره السلفي. ويجي وتصدر وهذا كما يقول أهل العلم جاهل جهلا مركبا والجاهل المركب هو الذي لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم ويظن أنه يعلم هذه مشكلة ولذلك ابتلينا بهؤلاء الذين يضيعون الأوقات ويصرفون الناس عن الحق بهذه التشغيبات ويأتيك قال فلان قال فلان قال فلان قال فلان يا أخي الحق بالدليل لا بقال فلان أو قال فلان فلا تكن تابعا لكل ناعق وكل مسؤول عن قوله إذا وجدت قولا لعالم آخر فاذهب إليه ما يعني إذا رد هذا العالم بحجة فأتني بالحجة أما تأتيني بقال فلان وقال فلان هل جعلت الحجة بقال فلان أو قال فلان فهذه نصيحة بارك الله فيكم لنفسي أذكر أيام ما كنت أرد على علي الحلبي فقام أتباعه بالتشغيب ويعني والتعليقات والهجوم علي بالكلام فنظرت في كلامهم فوجدته من باب عنزة ولو طارت فقلت للشيخ ربيع الله يحفظه قلت يا شيخ فلان كتب كذا وفلان كتب كذا وأنا حقيقة أريد أن أرد على الحلبي فقط أما هؤلاء يعني معذرة على هذا اللفظ أما هؤلاء النعاج فلا ألتفت لهم أنا ألتفت للرأس الكبيرة المخالفة للحق وأضرب الباطل الذي عنده. أما هؤلاء فيعني في كنباح يذهب ولا يستمر. فقال لي الشيخ ربيع: نعم هذا هو الأفضل. أنت لا ترد على أحد منهم، اشتغل بالردع الحلبي وواصل بالحجة والدليل الرد عليه. فاستفدت من هذا من الشيخ الله يحفظه أنه أنني لا ألتفت إلى كل ناعق إلى كل متكلم متهور متعجل ما عنده علم بس يبغي يتكلم ما يعلم أنه كل هذا اللي كتبه في التويتر لو حذفوا فهو مسجل عليه في كتابه سيحاسب عليه وقفوهم إنهم مسؤولون سيحاسب ويسأل عليه لماذا قلت كذا وهل هذا حق أو صواب وهل تعلم الحق وتريد أن تشغب عليه لماذا فعلت كذا لكن سبحان الله سبحان الله يعني قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين